0: c t v 이번 한달 동안 우리는 어... 예수님처럼 이라고 하는 전체의 주제를 가지고 함께 말씀을 나누고 있습니다 오늘 말씀은 정말 귀한 말씀입니다 어, 바로 스테반 짓자님에 아, 대한 말씀이죠 어, 우리가 신앙생활을 할때 어, 경험하는 아주 중요한 어려움 중에 하나는 내가 올바른 길을 가고 있고 하나님의 사명을 위해서 정말 어, 온힘다해서 섬기고 있고 내가 그 사명을 위해서 전심으로 어, 섬기고 있다고 생각하는 바로 그 순간에, 그 순간에 내가 생각했었던 성공적인 결과가 나오지 않고 실패가 올 때입니다. 실패가 올때 인간적으로 보기에 정말 고난과 시련이 오고 실패가 올 때, 그때 그때 우리는 마음 속에 갈등이 일어나기 시작합니다. 내가 이렇게 하나님 앞에 헌신하고 충성하고, 내가 이렇게 주님의 길을 걸어가려고 애를 쓴다면 내 인생에 분명 축복이 와야 되는데 분명 성공이 와야 되는데 이상하게 그런 결과가 오지 않는다라는 거죠 그때 오늘 우리가 말씀을 통해서 하나님의 격려와 위로를 받게 되기를 소망합니다 오늘 말씀 바로 스테반 집사님의 말씀인데요 성경에서 스테반 집사님 그분은 가장 크고 놀라운 하나님의 사람 가운데 한 사람입니다 비록 성경에 등장하는 횟수는 그렇게 많지는 않지만 오늘 성경을 통해서 우리가 발견하는 그의 행적을 보면요. 거의 사도들의 행적과 다름이 없는 놀라운 하나님의 역사와 하나님의 기적을 이루었고 그리고 특별히 사도행전 7장의 말씀은요. 어, 그의 설교의 말씀을 한장 전체에 걸쳐서 다루고 있습니다. 그렇게 한 사람의 메시지를 한장 전체가 다루는 그런 사람 성경에 많지 않습니다. 그는 그렇게 하나님의 관점으로 봤을 때 너무 중요한 사람이었고 그의 삶 가운데 어떤 흠이나 어떤 실수를 찾아볼 수 없는 그리고 하나님의 놀라운 역사에 쓰임받았던 사람임에 틀림이 없는데 근데 오늘 말씀을 보시면요 오늘 말씀은 바로 그 스테반 집사님의 마지막 장면인데 그분은 마지막 그 장면을 인간이 보기에는 정말 비참한 죽음으로 마무리하고 있다는 것입니다 인간적으로 보기에는 가장 처절한 실패처럼 보이는 그런 일을 경험하고 있습니다 여러분 그런데 오늘 우리가 말씀을 통해서 한 가지 더 확인해야 할 것은 뭐냐면 그럼에도 불구하고 인간적으로 보기에는 가장 처절한 실패처럼 보이는 그 현장을 오늘 말씀은 실패처럼 묘사하지 않는다는 것입니다 그 가운데 하나님의 영광이 나타나고 그리고 그 이후에 하나님의 역사는 더 놀랍게 펼쳐집니다 여러분 오늘 우리는 스테반 집사님의 그 삶을 통해서 하나님의 놀라운 역사의 섭리를 보게 될 것입니다 하나님의 사람의 인생은 결코 실패로 끝나지 않는다는 것입니다 하나님의 사람의 인생에 걸어가는 그 길을 하나님은 붙잡아주시고 축복하시고 그 길을 반드시 아름답게 이루어주신다는 것입니다. 오늘 여러분을 격려하고 축복합니다. 오늘 여러분 하나님의 길을 가고 계신가요? 그렇다면 내가 그 어떤 일을 만나는가 때문에 흔들리지 않게 되기를 주님으로 축복합니다. 하나님께서 놀라운 일을 이루실 것입니다. 오늘 말씀은 어, 바로 그러한 역사를 보여줍니다. 어, 그러한 역사를 보여주는 성경의 아주 중요한 말씀이죠. 로마서 8장 28절의 말씀 함께 한번 읽어보시겠습니다 로마서 8장 28절 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 아멘 하나님을 사랑하는 사람, 복그의 뜻대로 부르심을 입은 사람들의 인생은 모든 것이 합력하여 선을 이룹니다. 좋은 것도 나쁜 것도, 행복했던 일도, 슬펐던 일도 합쳐지면 하나님 안에서 가장 좋은 것으로 바뀔 것입니다. 지금 내가 경험하고 있는 바로 이 실패의 자리, 가장 처절한 이 실패의 자리라 할지라도 그러라, 그것이 그렇게 끝나는 것이 아니에요. 하나님의 역사는 언제나 조금 더 지켜보아야 합니다. 하나님의 역사를 기다리십시오. 하나님께서 놀랍게 역사하실 것입니다. 하나님 안에 있으면 우리 인생은 끝나도 끝난 것이 아니라는 것입니다. 하나님께서 끝났다 하기 전에는 끝난 것이 아니라는 것입니다. 세상 사람이 모두 다 끝났다 하는 그 순간에도 하나님께서 역사하시면 새로운 일은 일어날 수가 있습니다. 할렐루야, 오늘 너무 좋습니다. 아멘 너무 잘하고 계세요. 축복합니다. 아멘 하면 놀라운 역사가 일어날 것입니다. 예. 스데반의 인생. 자, 스데반. 오늘 스데반의 마지막 죽음의 현장을 보기 전에 스데반이 과연 어떤 사람이었는지 오늘 말씀을 통해서 그앞 부분에서 조금 살펴본 후에 오늘 본문의 말씀을 보고자 합니다. 먼저 사도행전 6장 8절의 말씀을 함께 우리 자막을 통해서 읽어보시겠습니다. 시작. 아멘. 스테반에 대해서 성경에서 몇, 몇 부분에 걸쳐서 그, 그 스테반의 인생, 그가 어떤 사람이었는지 묘사해 주는 부분이 있는데, 이 8절이, 6장 8절이 바로 그와 같은 부분입니다. 오늘 말씀을 보시면은, 스테반은 하나님의 은혜와 능력이 충만해 사람들 가운데서 하나님의 큰 기사와 표적을 행하였다고 나옵니다. 큰 기사와 표적. 사도들과 전혀 다름이 없는 어, 기사와 표적입니다. 여기서 우리가 한 가지 확인하고 넘어갈 게 있어요. 그것은 뭐냐면, 계속 제가 설명하고 계시 있지만 스테반은 사도가 아니라는 점입니다. 스테반은 초대교회에서 처음으로 세워지셨던 누구? 집사님. 함께 따라 보시겠습니다. 집사님. 할렐루야. 스테반. 할렐루야. 스테반 목사님 아니에요. 우리가 자꾸, 자꾸 오해를 하시고 착각을 하는데 스테반 선교사님도 아니에요. 스테반 전도사님도 아니에요. 스테반. 집사님이에요. 여기 집사님 계신가요? 집사님을 축복합니다. 예, 할렐루야. 예, 집사님이라면 스대반처럼 할수 있다. 할렐루야. 여러분, 네. <웃음> 스대반 집사님은 분명 평신도였습니다. 근데 성경이 말하기를 그는 평신도였기 때문에 별 볼일 없이 살았다고 라 말하지 않습니다. 여러분, 그는 평신도임에도 불구하고 집사님이었는데 가는 곳마다 기사와 표적이 나타납니다. 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견해요. 하나님의 기사와 표적은 목사님들의 전유물이 아니라고 하는 것입니다. 아멘. 제가 목사라서 이건 담대하게 말할 수 있습니다. (웃음) 여러분, 성경을 뒤져보시면 하나님의 역사는 여러분. 교역자들만의 것이 아니라고 하는 걸 평신도 가운데 얼마나 위대한 하나님의 사람들이 많은지 모릅니다. 실은 정말 많은 사람들이 평신도였어요. 다윗도 평신도였어요. 할렐루야. 아멘. 여호수아도 평신도였어요. 아멘. <웃음> 여러분, 어... 하나님의 기사와 표적이 나타나는 조건이 뭔가요? 오늘 말씀에서 우리는 하나님의 기사와 표적이 우리 인생 가운데 나타나는 그 조건을 발견할 수 있습니다. 하나님의 기사와 표적이 나타날 수 있는 조건에 대해서 오늘 성경이 말해주는 것은 그것이 직분이 아니라고 이야기하는 거예요. 그것은 직분도 아니고 경험도 아니고 그것은 경륜도 아니에요. 그것은 나이가 아니에요. 여러분, 하나님의 기사와 표적이 나타날 수 있는 조건은 단두 가지예요. 두 가지인데 그것은 뭐죠? 하나님의 은혜와 능력입니다 여러분 평신도라 할지라도 하나님의 은혜와 능력이 충만하면 기사와 표적이 나타나기 시작할 것입니다 여러분 내가 나이가 연소하다 할지라도 하나님의 은혜와 능력이 충만하다면 내 인생을 통해서 기사와 표적이 나타날 것입니다 그러나 아무리 성직자라 할지라도 은혜와 능력이 충만하지 않다면 별일이 안 일어날 수도 있다는 사실이에요 중요한 것은 하나님의 은혜와 능력이 충만한 것입니다 근데 여기서 은혜와 능력이 이 짝이 지어서 나오는데 이두 단어가 굉장히 중요합니다 은혜와 능력인데 이 짝이 은혜와 능력이 연결어져 있습니다 근데 거기서 순서가 능력과 은혜가 아니죠 은혜와 능력입니다 함께 따라해 보시겠습니다 은혜와 능력 이것이 바로, 어, 바로 하나님의 놀라운 역사에 쓰임받았던 스테반의 인생을 특징 지을 수 있는 두 단어입니다 은혜와 능력이에요 여러분, 여기서 은혜라고 하는 것은 무엇입니까? 은혜. 우리가 은혜에 대해서 이 자리에서 여러분 함께 나눈 적이 있습니다. 은혜란, 함께 따라해보시겠습니다. 자격 없이, 조건 없이, 이유 없이, 대가 없이 받는 것. 그런 걸 은혜라고 하는 거예요. 자격 없이, 대가 없이 받는 것이 은혜입니다. 내가 대가 치르고 받는 거 은혜 아닙니다. 그건 당연히 받는 거예요. 은혜란, 당연히 받을 수 없는 것인데 이건 절대 내가 받을 수가 없는 것인데 그냥 막 주어지는 것 이런 것을 은혜라고 하는 것입니다. 그러므로 여러분 은혜가 충만한 인생이라고 하는 말은 대체 무슨 말일까요? 은혜가 충만하다고 하는 말은 하나님으로부터 이유 없이 자격 없이 조건 없이 엄청나게 많이 받고 있다는 뜻이에요. 그러면 이것을 조금 다른 말로 하면 어떻게 될까요? 이유 없이, 자격 없이, 조건 없이 그냥 하나님으로부터 부어지는 것으로 살아가는 인생 이러한 인생을 살아가려면 오늘 우리는 어떻게 해야 될까요? 어떻게 해야 됐나? 함께 따라해 보시겠습니다 하나님을 더 의지해야 한다 아멘 이유 없이 받는 거예요 대가 치르지 않고 받는 것은 하나님을 의지함으로 받는 것입니다 나는 부족하고 연약하나 나는 주님께 드릴 것도 없으나 내가 치를 대가는 없지만 그러나 오직 하나님의 크신 그 은혜를 의지해서 살아가는 것입니다 더 의지할수록 더 놀라운 역사가 나타날 것입니다 더 의지할수록 더큰 능력의 역사가 나타나기 시작할 것입니다 할렐루야 여러분 그래서 우리는 성경에서 신앙의 역사를 계속해서 발견하는 것이죠 여러분 누가 하나님을 더 의지할까요? 함께 따라해보시겠습니다. 약한 사람이 더 의지한다. 아멘. 약하기 때문에 더 의지하고 약하기 때문에 더 의지하고 더 의지하면 하나님의 더 놀라운 역사가 나타납니다. 그래서 내가 약한 그때가 곧 강한 때가 되는 것입니다. 내가 강한 때는 하나님의 은혜를 의지하지 않아요. 하나님의 은혜를 의지하지 않으므로 하나님의 역사가 나타나지 않고 아무런 일도 일어나지 않아요. 내가 강한 때는 강한 때가 아니라는 것입니다. 내가 약할 때가 가장 강한 때입니다 여러분 약하신 분 계신가요? 내가 약하다 아멘 한번 외쳐보시겠습니다 할렐루야 약하십니까? 당신을 통해 하나님의 강함이 나타날 것입니다 아멘 여러분 우리 인생의 능력이 나로부터 나오는 것이 아니라고 하는 거요 하나님을 의지하면 할수록 나오는 것입니다 약할수록 더 의지하십시오 더 의지하십시오 그래서 자신의 인생을 바라보면서 자신의 인생을 판단할 때 자신의 인생을 생각해 볼때 그때 우리가 어, 살펴봐야 될 것은 내게 얼마나 많은 자원이 있느냐 내게 얼마나 많은 능력이 있느냐가 아닙니다 우리는 언제나 그런 걸 가지고 실망하지 않습니까? 난 자원이 없고 조건이 없고 자격이 없고 아무리 살펴봐도 별볼 일이 없는 걸, 아무리 살펴봐도 은사는 부족하고 아무리 살펴봐도 내 힘으로는 될수 있는 것이 없는 거예요 그래서 실망하고 좌절합니다 여러분, 자신의 조건 때문에 실망하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 내 인생은 나의 조건이 결정하는 것이 아니에요. 내내 인생은 이내인생 뭐가 결정하는지 아세요? 내가 얼마나 하나님을 의지하느냐가 내 인생을 결정합니다. 더 의지하십시오. 더 놀라운 역사가 나타날 것입니다. 내 인생의 문제는 내가 가진 것이 없음에 있지 않습니다. 내 인생의 문제는 내가 하나님을 의지하지 않는다는 것이 문제예요. 가진 것이 없는데 하나님을 의지하지도 않아요. 가장 심각하죠. 할렐루야, 어쩌자고 그러시는 거예요. (웃음) 가진 것이 많아도 내가 아무것도 없는 것처럼 하나님을 의지하는 사람이 되십시오. 아멘. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 하나님 앞에서 언제나 마음이 가난한 인생. 난 하나님의 은혜가 아니면 살수 없습니다. 그 고백이 있는 사람, 하나님 의지하는 이 밤이 되시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 그래서 참 놀라워요. 신앙의 역설입니다. 그래서 성경을 보시면 가장 강력한 하나님의 역사가 나타나는 그 순간이 어느 순간이냐면 은 내가 힘을 쓰는 순간이 아니라 내가 힘을 빼는 순간이에요. 내가 힘을 쓰면 굉장한 일이 일어날 것 같은데 내가 힘을 쓰면 별일이 아니라고요. 성경을 보시면 가장 강력한 하나님의 역사는 사람이 아무것도 안 하면 안 할수록 더 놀라운 역사가 나타나요. 할렐루야. 홍해가 언제 갈라지죠? 이스라엘 백성들이 물풀 때 갈라졌나요? 200만이 한 바가지 씹으면 이 바다가 마를 수 있습니다. 그러면 바다가 갈라지는 것입니까? 아니라니까요. 여러분 어떻게 할때 바다가 갈라졌죠? 모세의 발을 기억해 보세요. 너희는 가만히 있어. 할렐루야. 가만히 있으면 놀라운 역사가 나타납니다. 안 믿어지시죠? 아멘도 잘안 하시네요. 함께 따라해보겠습니다. 내가 가만히 있으면 하나님의 역사가 나타난다. 아멘. 가장 강력한 하나님의 역사의 방법이 내가 가만히 있는다는 것은 뭐냐면 그것은 하나님을 의지한다는 것입니다. 하나님을 의지할 때 가장 강력한 역사가 나타납니다. 여러분, 그러므로 여기서 뭐하고 뭐가 연결되죠? 은혜와 능력이 연결됩니다. 하나님의 은혜와 능력이 충만합니다. 은혜가 충만하면 능력이 충만해집니다. 아멘! 능력이 충만하면 은혜가 충만해지는 게 아니에요. 은혜가 충만하면 하나님의 능력이 나타나기 시작해요. 그 은혜는 능력으로 연결됩니다. 오늘 우리의 인생이 하나님의 은혜를 의시함으로 하나님의 능력을 경험하는 우리의 인생이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 어, 계속해서 스테반이 가지고 있는 또한 가지 어, 중요한 특징을 우리는 말씀을 통해서 발견합니다. 9절과 10절입니다. 함께 어, 4등전 6장 9절과 10절 읽어보시겠습니다. 시작 그런데 그때 스테반과 논쟁을 벌이기 시작했지만 스테반이 지혜와 성령으로 말하는 것을 모두 당해낼 수 없었습니다. 우리가 앞부분에 8절의 말씀에서는 은혜와 능력이라고 하는 두 단어를 발견했고요. 그리고 10절 말씀에서는 지혜와 성령이라고 하는 두 단어를 발견할 수 있습니다. 함께 따라해보겠습니다. 지혜와 성령. 아멘. 이 짝이 굉장히 중요해요. 은혜는 능력으로 연결되고요. 지혜는 성령과 연결되어 있습니다 여러분 지혜와 성령이 스테반이 아주 충만합니다 그래서 유대 사람들이 그를 어떻게 흠잡아 보려고 그와 논쟁을 벌이려고 찾아와서 그와 대화를 나누는데 스테반이 지혜와 성령으로 말을 하기 시작할 때그 말을 당할 사람이 없었다라고 하는 거예요 지혜와 성령으로 말하는 거예요 여기서 어, 그러면 지혜는 뭔가 역시 우리가 몇번 확인했었던 것이지만 다시 한번 말씀을 통해 확인하겠습니다 잠언 9장 10절 말씀 읽어보겠습니다 시작 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라 아멘 이 말씀은 우리가 암송해야 할 하나님의 말씀입니다 여러분 지혜가 부족하다고 느껴질 때난 너무너무 지혜가 부족하다고 느껴질 때 그때 지혜란 머리 좋은 게 아니라는 것을 깨달아야 합니다. 머리 좋은 것도 아니고 세상에 식견이 있는 것도 아니에요. 세상 살아가는 어떤 처세술 이런 것도 아니에요. 여러분 지혜는 뭔가? 성경이 말해주는 지혜의 의미는 단한 가지입니다. 그것은 여호와를 경외하는 것입니다. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 하는 거예요. 여러분 그러므로 여호와를 경외하지 않는다면 나는 지혜에 대해서 논할 시작조차 할수 없는 걸. 여호와를 경외를 해야 그 다음에 비로소 우리는 지혜에 대해서 말을 할 수가 있게 되는 것입니다. 여러분, 오늘 우리에게 하나님의 지혜가 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분, 지혜가 부족하다고 느끼시나요? 나 내게 어떻게 지혜가 생길까요? 한 가지예요. 하나님 앞에 무릎을 꿇으십시오. 하나님 앞에 엎드리십시오. 하나님께 예배하기 시작하십시오. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이므로 내가 하나님께 엎드리기 시작할 때 그때부터 나로부터 지혜가 솟아나기 시작할 것입니다. 하늘로부터 하나님의 지혜가 내려오기 시작할 것입니다. 아멘. 왜 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본입니까? 그 까닭은 여러 가지로 설명해 드릴 수가 있어요. 예전에 어, 여러분에게 설명해 드릴 때 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이 되는 까닭은 내가 생각하는 나의 이 뇌를 하나님이 지어주셨다라는 것을 말씀드린 적이 있어요. 하나님이 나의 뇌를 지어주셨습니다. 네. 내가 나의 뇌를 지은 게 아니에요. 그렇다면 내 머리가 나의 뇌가 가장, 가장 효과적으로 효율적으로 움직이려면 여러분 누구의 도움이 필요할까요? 하나님의 도우심이 필요한 것입니다. 오, 여러분 하나님을 경외하기 시작할 때 그때 하나님의 지혜가 내려옵니다. 여러분 또한 가지 왜 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이 되는가 그까닭은 내가 하나님을 경외할 때 예배할 때 하나님을 기도하기 하나님께 기도하기 시작할 때 그때 온우주를 지으신 창조주 하나님께서 내 인생 가운데 임하시기 때문이에요. 그 하나님이 내 안에 오시기 시작합니다. 여러분 그때부터는 내가 말하는 것이 내가 말하는 것이 아니라 내 안에 오신 창조주 하나님께서 말씀하시는 것이고 그때부터는 내가 생각하는 것이 내가 생각하는 것이 아니라 내 안에 계신 하나님의 생각이 내 안에 임하기 시작합니다. 아멘. 이것이 여호와를 경유하는 것이 지혜의 근본이 되는 가장 중요한 이유입니다. 그래서 오늘 말씀에서 스테반이 지혜와 성령으로 말하는 것을 사람들이 감당할 수가 없었던 걸왜 그렇습니까? 스데반이 말을 잘했기 때문이 아니에요. 그것이 아니라 스데반 가운데는 온우주 만물을 만드신 창조주 하나님께서 임하여 계셨기 때문이에요. 그때부터는 스데반이 말을 하지만 이건 스데반의 말이 아닌 거예요. 그 안에서 역사하고 계시는 성령 하나님의 말씀인 것입니다. 어떻게 사람이 하나님의 말씀을 감당할 수가 있겠어요? 이것은 말을 잘하고 못하고의 문제가 아니라니까요. 이것은 이 말을 얼마나 조리있게 하느냐의 문제도 아니에요 이것은 그 말이 가지고 있는 영적 권위를 이야기하는 것입니다 스테반이 한마디를 선포할 때그말 앞에서 사람들은 감당할 수가 없는 것입니다 그 말이 하나님의 말씀의 선포이기 때문이에요 지혜와 성령으로 충만한 사람 그래서 지혜 충만은 성령 충만이라고 하는 거예요 함께 따라 보겠습니다 지혜 충만은 성령 충만 아멘 지혜가 충만한 것은 성령으로 충만한 거예요. 성령은 성령 하나님이십니다. 성령 하나님이 내 안에 임하시기 시작하고 그 성령 하나님이 나를 통해 역사하시기 시작하는 것을 것이 바로 지혜가 충만한 순간이 되는 거예요. 오늘 이 밤이 하나님을 경외하고 그 앞에 무릎 꿇고 엎드림으로 오늘 하나님의 지혜를 경험하고 하나님의 성령의 충만함을 경험하는 이 밤이 되기를 간절히 소망합니다. 지혜 충만이? 성령 충만이에요 아멘 그러므로 여러분 오늘 우리 인생 가운데 가장 강력한 경쟁력은 뭔가? 내 인생의 경쟁력, 나의 스펙이 아니에요 내 조건이 아니에요 나의 상황도 아니고 나의 가장 강력한 경쟁력은 사람이 아니에요 나의 가장 강력한 경쟁력은 하나님이십니다 하나님 그 하나님이 내 안에 임하기 시작할 때 나는 세상에 감당할 수 없는 지혜를 소유하게 될 것입니다 그 하나님이 내 안에 임하시기 시작할 때 나는 세상이 감당할 수 없는 능력을 소유하게 될 것입니다. 이것이 바로 스데반 집사님께서 가지고 계셨던 파워예요. 여러분 사람들은 감당할 수가 없습니다. 그래서 사람들은 그를 공회로 끌고 갑니다. 말로는 감당할 수가 없었기 때문에 사도행전 6장 말씀의 후반부를 읽어보시면은 어, 그 당시 사람들은 유대인들은 이 스티반을 통해서 증거되는 이 예수 그리스도의 복음을 막기 위해서 거짓 증인들을 어, 내놓기 시작합니다. 거짓 증인들이 스티반을 거짓으로 모함하고 공격하기 시작해요. 공회에서 일어난 일입니다. 여러분 우리가 잘 아시는 것처럼 그 공회는 어떤 곳입니까? 그 공회는 어, 이스라엘 민족의 최고 지도자 71명이 모여 있는 곳이고 그 공회의 최고 리더는 대제사장입니다. 대제사장. 그 당시로서는 이스라엘 지역의 최고 의결기관이라고 할수 있어요. 오늘 우리로 말하면 마치 국회와 같은데 그냥 국회 정도가 아니라 이 국회 안에 입법, 사법, 행정의 모든 권력이 집중되어 있는 그런 조직이라고 볼수 있어요. 바로 이 공회는 바로 얼마 전에 스데반이 이렇게 공회에 끌려오기 바로 얼마 전에 예수님이 끌려오신 곳이 바로 이 공회이기도 했습니다. 예수님이 십자가에 달리시는 그날 그 새벽에 공회에 끌려가신 거예요. 그곳에서 대제재장은 예수 그리스도를 신성 모독죄로 심판을 내립니다 그리고 죽을 죄를 지었다고 선포합니다 여러분 바로 공회는 그런 곳이었어요 여기 끌려가 있는 걸 민족의 최고 지도자 앞에서 자기의 생사를 결정지을 수 있는 71명의 대제사장과바리새인과 성교관들과 율법학자들이 앉아있는 바로 그곳입니다 거기에 지금 스테반이 끌려간 거예요 그곳에서 거지 증인들이 자기를 모함하고 있습니다. 바로 그 상황에, 바로 그 상황에서 스테반은 그들에게 하나님의 메시지를 선포하기 시작합니다. 그 하나님의 메시지가 바로 사도행전 7장 전체에 걸쳐서 나오는 메시지. 사도행전 7장 전체에 걸쳐서 스테반은 무엇을 선포하냐면 은 이스라엘 민족의 역사를 요약합니다. 이스라엘 민족의 역사를 요약하면서 이스라엘 민족의 역사 가운데 이스라엘 민족의 그 선조들이 하나님께서 보내주신 하나님의 선지자들을 어떻게 핍박하였고 어떻게 박해하였고 하나님 보내신 사람 앞에서 단한 번도 제대로 순종해본 적이 없는 이스라엘 민족의 역사를 언급합니다. 그리고 말합니다. 너희 선조들이 그렇게 하나님 앞에 불순종하고 하나님 보낸 사람을 핍박했는데 오늘날 너희는 하나님이 보내신 의인 바로 예수 그리스도 그를 죽였다라는 거였어요. 이것이 스데반의 메시지였어요. 회개하라는 것이었습니다. 여러분, 이 메시지는 성경에서 가장 위대한 메시지 중에 하나입니다. 이 메시지는 바로 얼마 전에 성령께서 마가에다락방 가운데 임하였을때 사도 베드로가 일어나 사람들에게 선포했던 메시지와 동일한 메시지였어요. 하나님께서 죽은 자 하나님께서 보내주신 그 하나님의 아들 독생자를 너희가 죽였도다. 여러분, 그런데 그 메시지, 하나님의 그 위대한 메시지 앞에서의 사람들의 반응이 오늘 중요합니다. 그 반응이 어떠했는가 한번 보시겠습니다. 사도행전 7장. 오늘 아까 읽으셨던 본문의 말씀으로 이제 들어갑니다. 사도행전 7장 54절의 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 7장 54절입니다. 시작. 그들은 이 말을 듣고 어떻게 됐다고요? 화가 치밀어 올라서 일을 갈기 시작했습니다. 조금 전에도 말씀드렸지만, 여러분, 스데반에 전했던 이 메시지는 사실은 틀린 메시지가 아니었고요. 그 메시지는, 아까도 말씀드렸듯이, 스데반이 지혜와 성령이 충만하여서 하나님이 주신 그 메시지를 그대로 사람들에게 선포했던 정확한 하나님의 말씀이었고요. 이 말씀의 메시지의 요지는, 어, 사도행전 2장에 나오는 사도 베드로의 설교의 요지와 동일한 메시지였습니다. 그런데 같은 요지의 메시지를 전했는데, 전했는데 사람들의 반응은 완전히 달랐던 거예요. 동일한 메시지를 전했는데 사도인전 2장에서 그 2장의 그, 그 메시지를 들었던 사람들은 어떻게 반응했었냐면, 우리가 잘 아시지만 우리가 어찌할꼬 마음에 너무나 질려서 우리가 어찌해야 구원을 얻을 수 있습니까? 이렇게 베드로에게 반응했어요. 그리고 그날 예수 믿고 구원받고 돌아온 사람 그날 세례받은 사람이 3천명이었습니다 여러분 같은 메시지를 전했는데 사도 베드로의 메시지를 통해서는 3천명이 회개하고 돌아온 역사가 일어났는데 근데 그와 동일한 영적 파워와 권위를 가지고 있었던 하나님의 말씀을 선포한 스데반의 메시지 앞에서는 사람들이 어떻게 반응했냐면은 화가 났고 일을 갈기 시작했어요. 그리고 우리 잘 아시는 것처럼 아까 읽으셨던 것처럼 사람들은 돌을 들어서 스데반을 돌로 쳐서 죽인 것입니다. 전혀 다른 반응이에요. 같은 메시지 그러나 전혀 다른 반응이에요. 여러분, 오늘 우리가 이러한 일을 경험한다면 내가 만약 이러한 일을 경험하게 된다면 여러분 어떤 기분이 들까요? 여러분 하나님 앞에서 섭섭하지 않겠습니까? 아니 하나님, 베드로가 외칠 때는 3천명이 회개하고 돌아왔는데 왜 오늘 저는 그러한 것을 경험할 수가 없습니까? 왜? 왜 사람들은 이를 갈면서 나에게 돌을 치는 것입니까? 여러분 이렇게 불평할 수 있지 않았겠습니까? 여러분 이렇게 원망할 수 있지 않았을까요? 그런데 오늘 우리가 말씀을 통해서 확인하셨던 것처럼 스데반 집사님은 원망하지 않는다는 거예요 불평하지 않는다는 것입니다 그리고 스데반 집사님은 놀랍게도 하나님을 바라보며 그리고 그분의 메시지를 그대로 그냥 전하십니다 여러분, 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 중요한 영적인 교훈을 몇 가지 발견할 수가 있습니다 그것은 오늘 우리가 왜 하나님의 메시지를 전하며 우리는 왜 하나님을 섬기느냐 하는 것입니다. 우리는 왜 하나님에게 맡겨주시는 그 일을 감당하느냐 하는 것입니다. 여러분 왜 하십니까? 우리는 왜 신앙생활을 합니까? 여러분 우리는 왜 하나님의 메시지를 전합니까? 우리는 스데반 집사님을 통해서 배웁니다. 우리가 이 모든 것을 하는 이유는 사람들의 환호를 받기 위해서가 아니라 이것이 하나님의 사명이기 때문이라는 것입니다. 아주 중요한 것이에요. 여러분 오늘 우리가 무엇을 위해 살아가느냐 이것을 오늘 우리가 생각해 보야합니다 오늘 우리는 무엇을 위해 삽니까? 여러분 사람들의 반응, 사람들의 환호를 위해 사는 인생이 아니라 하나님의 비전을 위해 살아가는 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 우리가 누구에게 반응합니까? 사람에게 반응하는 인생이 아니라 하나님께 반응하는 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 우리는 무엇의 지배를 받고 있습니까? 내가 부딪히고 있는 삶의 상황의 지배를 받는 것이 아니라 이 모든 삶을 넘어서서 역사하시는 하나님의 지배를 받는 인생이 되시기를 주님 의 이름으로 축복합니다 사람 때문에 흔들리는 인생이 아니라 오직 하나님께서만 내 인생을 결정지으시는 분이심을 믿고 그 하나님을 따라가는 인생이 되시기를 주님 의 이름으로 축복합니다 여러분 오늘 이것이 오늘 우리 인생에 해야 할 것입니다 여러분 그렇게 될때 내가 사람에게 반응하는 인생이 아니라 하나님께 반응하는 인생이 되기 시작할 때 그때 우리 인생이 일어나는 일이 있어요. 그때부터 우리는 내 눈앞에 펼쳐지는 내 삶의 상황 때문에 흔들리지 않게 될 것입니다. 사람 때문에 흔들리지 않게 될 것입니다. 조건 때문에 흔들리지 않게 될 것입니다. 내 눈앞에 펼쳐지는 내 삶의 환경 때문에 흔들리지 않게 될 것입니다. 나는 그런 걸 위해 사는 인생이 아니라 하나님을 위해 사는 인생이기 때문이에요 여러분 오늘 여러분 우리에게 영적인 안목이 열려지게 되기를 주님으로 의이름 축복합니다 눈앞에 있는 것만 쫓아가면 어, 그러면 오늘 우리 인생은 정말 하나님의 사명을 감당할 수 없을 것입니다 스테반 사님처럼 하나님을 바라볼 수 있는 믿음의 눈이 열려지게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 또한 가지 우리가 어, 본문에서 확신할 것이 있습니다 그것은 지금 당장 내가 하나님의 뜻을 따라갈 때 지금 당장 내가 하나님의 사명을 감당해갈 때 때로 이것이 실패처럼 느껴질지라도 때로 이것이 정말 아무것도 아닌 것처럼 느껴질지라도 그러나 하나님 안에 있으면 이 모든 것은 결코 실패로 끝나지 않는다는 것입니다. 하나님은 그 이후에 더 놀랍게 역사하십니다. 우리는 오늘 말씀을 통해서 그 하나님의 역사를 보게 될 것입니다. 계속해서 우리 55절과 56절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 그러나 스테바는 성령으로 충만해 보십시오 하늘이 열리고 인자가 하나님의 오른편에 계신 보입니다 네. 자 55절의 말씀을 보세요 55절의 말씀은 이렇게 이야기하고 있습니다 스테바는 어떻게 됐다고요? 성령으로 충만해 이것이 첫 번째 우리가 발견하는 것입니다. 스테바는 성령으로 충만하였습니다. 여러분, 성경적으로 성령으로 충만하다는 것은 무엇을 의미하는가? 그것은 성령의 지배를 받는 거예요. 아, 한개 말해보겠습니다. 성령 충만이란 성령의 지배를 받는 것. 아, 아멘. 여러분, 성령 충만이란 성령이 무슨 물질처럼 내 안에 채워지는 것을 의미하는 게 아니에요. 성령 충만이란 내 인생이 성령의 지배를 받는 것입니다. 성령 충만이란 내 인생이 완전한 성령의 지배 속으로 들어가는 것입니다. 자 여기서 우리는 어떻게 스대반은 이러한 위협적인 상황 속에서 그 민족의 지도자들 앞에서도 굽히지 않고 하나님의 뜻을 선택하며 그 길을 걸어갈 수 있었는지 그 이유를 한 가지 발견할 수 있어요. 그것은 스대반은 이때 사람의 지배를 받지 않고 성령의 지배를 받고 있었기 때문이에요 여러분 오늘 우리 인생이 누구의 지배를 받느냐가 우리 인생을 결정합니다 사람의 지배를 받지 마시고 성령의 지배를 받으시기를 주님으로 이름 축복합니다 이건 내가 어디 있느냐 하고 아무 관계가 없다는 거죠 오늘 스테반은 어디에 있습니까? 여러분 전 이스라엘의 권력의 중심부라고 할수 있는 바로 공의 한복판에 서 있었습니다 여러분 보통 사람들 같았으면 그 사람들의 권력 앞에서 어떻게 할 줄을 몰랐을 거예요. 그러나 스테바는 인간의 권력의 지배를 받는 것이 아니라 하나님의 지배를 받는 사람이었습니다. 그러므로 그 권력 앞에 무릎 꿇는 것이 아니라 하나님 앞에 무릎 꿇는 것입니다. 그러므로 인간의 그 지배 앞에서 인간의 그 영향권 속에서 그들의 영향을 받지 않는 거예요. 오늘 하나님의 지배를 받는 우리 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 그럴 때 우리가 그 어떤 순간을 만날지라도 어떤 어려움을 만날지라도 그 어려움을 이겨낼 수 있을 것입니다 내가 성령의 지배를 받기 위해서 우리가 품어야 할때한 가지 중요한 것이 있어요 그것은 나의 내 인생의 정체성입니다 내가 성령의 지배를 받는다는 것은 내가 어디에 속해 있느냐에 대한 확신하고 관련돼 있어요 어, 한번 가슴에 손을 얹고 말해보시겠습니다 나는 하나님께 속한 사람입니다 아멘 나는 세상에 속한 사람이 아니라고 하는 거예요. 여러분 어, 우리나라에서 중국의 외교관이 파견됐다고 한번 생각해 보세요. 그러면 그 외교관은 중국에 있지만 누구의 지배를 받습니까? 한국의 지배를 받아요. 외교관은 중국의 지배를 받고 있는 게 아니에요. 발은 중국에 있어도 지배된 한국 정부의 지배를 받고 한국 정부의 보호를 받게 되는 거예요. 그와 같은 것입니다. 여러분 오늘 우리의 인생은 이 땅에 발을 딛고 있지만 우리는 저 하늘에 속한 사람들입니다. 이것이 오늘 우리가 가지는 확신이에요. 내가 이땅에 발을 딛고 있다고 해서 이 땅의 지배를 받는 것이 아니고 내가 이땅에 발을 딛고 있다고 해서 사람의 지배를 받는 것도 아니에요. 저 하나님의 지배를 받는 것입니다. 그리고 나는 그 하나님께 속한 인생이므로 그 하나님께서 내 인생을 책임지실 것입니다. 이것이 오늘 우리의 믿음이에요. 한번 외쳐보겠습니다. 나의 인생에 하나님께서 책임지신다. 아멘 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 어느 자리 어느 상황에서도 이것을 믿으십시오 사람 앞에서 두려움에 휩싸일 때 여러분 문제의 상황에 부딪혀 있을 때 선포하십시오 나는 하나님의 지배를 받는 사람이다 아멘 외쳐보겠습니다 나는 하나님의 지배를 받는 사람이다 한번더 외쳐보겠습니다 나는 하나님께 속한 사람이다 한번더 외쳐보겠습니다 하나님께서 나를 책임지신다 아멘. 우리에게 언제나 이러한 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 이것이 오늘 스테반이 어, 하나님의 사명까지 감당할 수 있는 아주 중요한 일이에요. 또한 가지는 오늘 말씀을 보시면 55절 말씀을 다시 한번 보시면 이렇게 되죠. 그러나 스테반은 성령으로 충만해 하늘을 우러러 하나님의 영광과 예수께서 하나님의 오른편에 서 계신 것을 보고 어떻게 해요? 하늘을 우러러 함께 따라해보겠습니다. 하늘을 우러러 하늘을 우러러 이게 무슨 말이죠? 하늘을 보았다는 것입니다 하나님을 본 거예요 여러분 우리는 어 계속해서 우리가 예수님의 그 기적의 시리즈를 지난달에 함께 보셨었는데 그때 우리가 뭐를 봤었냐면 은 예수님의 그 기적의 현장에서 예수님 무엇을 보셨는가 여러분 나사로가 살아날 때 나사로의 무덤이 눈앞에 있습니다 무덤의 문이 열렸어요 거기에는 시체가 있었습니다 그때 예수님이 무엇을 보았습니까 눈앞에 있는 죽음의 현장이 아니라 먼저 하늘을 우러러 보셨습니다 할렐루야 아 기억이 안 나시나요? 할렐루야 주님을 찬양합니다 우리의 은혜는 날로날로 새롭습니다 이전 것은 자꾸 지나가기 때문에 (웃음) 여러분 요한복음 11장 말씀을 펼쳐보세요 그럼 그렇게 되어 있어요 예수님이 눈앞에 있는 무덤을 보지 않으셨어요 하늘을 보셨어요 그리고 말씀하셨죠. 아버지여 언제나 처의 기도를 들어주시는 것을 감사하나이다. 아멘. 언제나 하늘을 먼저 보셨어요. 오병의 이 기적의 현장에서 예수님 어떻게 하셨나요? 떡 다섯 개 물고기 두 마리를 받고, 받고 그리고 사람 먼저 보지 않으셨어요. 하늘을 우러러 축사하셨어요. 그것은 하늘을 우러러 하나님을 바라보며 감사의 기도를 하셨다는 것입니다. 여러분 하나님의 사람은 언제나 문제를 보기 전에 하나님을 보는 사람입니다. 하나님의 사람은 사람 보기 전에 하나님을 먼저 보는 사람입니다. 무엇을 먼저 보느냐에 무엇을 먼저 보느냐가 내 인생을 결정할 것입니다. 문제를 먼저 보면 문제가 너무 커 보여요. 그러나 주님을 먼저 보십시오. 주님이 커 보일 것입니다. 여러분 베드로가 바다 무리를 걸어올 때 예수 그리스도를 보면 예수님처럼 걷게 되는 것입니다. 내가 무엇을 보느냐가 내 인생을 결정해요. 하나님을 보십시오. 하나님과 같은 능력이 내 인생에 나타나기 시작할 것입니다. 베드로가 주님 보지 않고 파도를 보면 파도 속으로 들어가는 거예요. 문제만을 바라보면 문제 속으로 빠져듭니다. 주님을 바라보면 주님처럼 문제 위로 걷게 될 것입니다. 달려가게 될 것입니다. 뛰어가게 될 것입니다. 아멘. 아멘. 오늘 우리의 인생이 주님을 보게 되기를 간절히 소망해요. 내 눈앞에 있는 현실이 아니에요. 지금 스테바는 눈앞에 자신을 향해 돌을 들고 서 있는 사람들이 있어요. 그들 보지 않았어요. 스테바는 하늘을 보았습니다. 하나님을 바라보았어요. 하늘은 열리고 저하늘의 영광이 보였어요. 무엇이 보였나요? 성경을 보시면 은 하나님의 영광과 예수께서 하나님의 오른편에 서 계신 것을 보았어요 하늘문이 열리는 것을 보기 시작했어요 여러분 여기서 우리는 하나님의 중요한 메시지 몇 가지를 발견할 수 있습니다 이것은 뭐냐면 스테반의 순교의 현장 스테반의 이 죽음의 현장은 결코 실패가 아니라고 하는 것입니다 이것이 만약 실패였다면 하나님께서 이렇게 영광스럽게 그를 보고 계실 리가 없는 거예요 여러분 하나님과 예수님 저 하늘에서 스테반을 보고 계셨어요 안타깝지 않습니까? 왜 그냥 보고만 계셨을까? 천군 천사를 빨리 보내셨어야지 왜 그냥 보고만 계셨을까? 안타깝지 않으신가요? 여러분 그러나 오늘 우리는 말씀 속에서 그 예수님의 마음을 알수 있어요 오늘 예수님은 원래 하나님의 보좌 우편에 원래? 원래? 어떻게 계신 분이죠? 앉아 계신 분이세요 할렐루야 예수님은 원래 하나님의 보좌 우편에 앉아 계신 분이라고요. 그 혹시 모르셨나요? <웃음> 예수님의 기본 자세는요. 예? 예수님의 자리가 하나님 오른쪽에 있는데, 그게 앉아 계신 거예요. 내가 내 원수로 내 발등상 되게까지 너는 내 우편에 앉아 있으라. 앉아. 있... 여러분 그런데 오늘 말씀을 보시면 굉장히 특이한 장면이 나와요. 예수님이 안 앉아 계시고. 서 계셨어요 이것은 놀라운 사실을 보여주는 거예요 이것은 예수님이 스테반의 죽음을 얼마나 안타까이 보고 계시는가 하는 것을 보여주는 거예요 예수님이 앉아계실 수 없으셨던 것 같아요 아, 이런 아, 스테반 일어서셔서 스테반을 보고 계신 거예요 여러분 이건 하나님이 약해서 스테반이 죽는 것이 아니고요 하나님께 능력이 없어서 스테반에 죽는 것도 아닌 거예요 하나님과 예수님은 왜 그를 그냥 보고 계실까요? 이것은 스테반의 죽음을 통해서 하나님께서 이루어가실 그건 놀라운 역사가 있기 때문이에요 할렐루야 그 죽음과 비교할 수 없는 하나님의 놀라운 섭리와 계획하심이 있기 때문에 그 뒤에 펼쳐질 하나님의 역사는 상상할 수 없이 크기 때문에 여러분 오늘 우리는 말씀을 통해서 하나님과 주님, 하나님의 놀라운 섭리와 계획하심이 이 스테반의 죽음 안에 있다는 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 계획인가 하는 거예요. 함께 우리 57절과 58절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 그러자 그들은 한편 목격자들은 자기들의 옷을 벗어 사울이라는 청년의 발 앞에 두었습니다 사람들은 귀를 막고 그리고 달려들어 돌로 치기 시작했어요 우리 57절과 58절 말씀에서 스테반이 돌에 맞고 있는 현장이죠 이 현장에서 우리가 굉장히 중요한 한구절을 발견합니다 58절 말씀의 후반부인데 어떻게 되있죠 한편 목격자들은 자기들의 옷을 벗어 사울이라는 청년의 발 앞에 두었습니다. 여기 아주 중요한 사람 이름이 하나 나왔어요. 여기 사울이라는 청년 누구죠? 사도 바울이에요. 사도 바울. 사도 바울. 그는 헬라식 이름이 바울이고요. 유대식 이름은 사울입니다. 유대식 이름 사울. 이때는 지금 유대사회에서 지금 활동하고 있는 때이기 때문에 그 이름이 사울이라고 나오고 있어요. 사울이라고 이름 부르는 청년 이때는 아직 예수님을 만났던 때가 아니에요 이때는 아직 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이러 다니던 바로 바리새인 중에 바리새인 바로 그 시대에 정말 유대교의 그 어, 전통을 위해서 목숨 걸고 예수 믿는 사람을 박해하던 그시절에그시절에 젊은 날의 사도바울 그가 어디 있었다고요? 스테반의 순교의 현장에 있었다라고 하는 것입니다 여기서 우리도 아주 놀라운 정말 시대의 만남을 발견합니다 스대반과 사울의 만남 이 사울은 스대반의 최후를 본 거예요 근데 오늘 말씀에서 우리가 주목해서 볼 것은 사람들이 자신들의 겉옷을 벗어서 누구 발 앞에 두었죠? 사울의 발 앞에 두었어요 이 무슨 뜻인가요? 여러분 자신의 겉옷을 벗어서 누군가의 발 앞에 두는 행위 이 행위가 뭐를 의미하는 것이냐 이것은요 이것은 지금 그 스테반의 순교의 현장에서, 스테반의 순교의 현장에서 이 사울이라는 청년이 굉장히 중요한 역할을 하던 사람이라는 것을 의미해요. 그 가운데서 최고 탑리더는 아닐지라도 그가운서 아주 책임이 있는 사람이라는 거예요. 여러분 리더십을 발휘하고 있었던 사람이에요. 이게 뭐를 의미하는 것입니까? 스데반의 죽음의 현장에서 그 죽음을 주도했던 사람이 있었는데 그가 바로 사울이라 부르는 청년, 바로 장래의 사도바울이될 사람이 거기에 있었고 그가 바로 스데반의 죽음의 현장의 책임자였다고 하는 놀라운 사실이에요. 놀라운 사실이죠. 여러분 여기서 우리는 스데반의그 죽음이 가지고 있는 매우 중요한 하나님의 역사와 섭리의 현장을 발견할 수가 있습니다. 여러분, 스데반의그 죽음은 한 사람에게 영향을 미쳤어요. 누구에게 영향을 미쳤냐면 바로 그 자리에 스데반의 죽음, 그 순교를 굉장히 큰 책임을 지고 있었던 사울이라 이름하는 그 청년이에요. 여러분, 우리는 사도 바울이 그 어떤 사도보다 수고하고 애썼던 것을 알고 있습니다. 사도 바울. 그는 돌에 맞고 그는 파선을 당하고 굶주리고 매를 맞고 그는 복음을 전하면서 얼마나 죽을 고비를 여러 번 넘겼는지 몰라요. 40에 하나가만 면를 다섯 번이나 맞고 그는 정말 죽을 고비를 넘 넘길 때 여러분 그럴 때 그는 단한 번도 하나님 앞에서 불평하지 않고 단한 번도 불만하지 않고 그는 돌에 맞았어도 사람들이 다 죽은 줄 알고 내버렸을 때 거기서 또 벌떡 일어나서 또 가서 복음 전하는 그런 사람이었어요. 어떻게 그런 열정이 사도바울에게서 나오냐는 것이죠. 어떻게 사도바울에게서는 그런 열정이 나올 수가 있는 것이며 그럼에도 불구하고 단한 마리도 불평하지 않는 그러한 겸손함이 어떻게 나오냐는 것이죠. 어떻게 사도바울은 그런 위대한 일을 이루고서도 자신의 인생에 대해서 표현하는 것은 이런 표현이었죠. 내가 나댄 것은 다 하나님의 은혜이고 나는 죄인 중의 괴수로다. 우리는 이러한 표현들을 볼때 얼마나 사도 바울이 겸손한가 이런 생각을 많이 하지 않습니까? 여러분, 그 겸손과 그 열정은 어디서 나온 것일까요? 저는 말씀을 사도행전의 말씀을 쭉볼때그 모든 겸손과 그 모든 열정의 근원에 스대반의 죽음이 있었음을 확신합니다. 스대반의 죽음. 여러분, 초대교회 일곱 집사 가운데 한분 가장 놀라운 하나님의 사람을 죽이는 그 현장에서 내가 그를 죽이는 자리에 있었던 사람 그가 사울이었고 그러므로 이것으로 보면 그는 절대로 사도가 될 수가 없는 조건을 가지고 있는 사람인데 그를 하나님께서 사도로 세워주신 것입니다 할렐루야 여러분, 스데반의 죽음은 사도 바울의 평생에 영향을 미쳤을 거예요 그는 불평할 수 없는 거예요 불만할 수 없는 거예요 그는 자신을 죄인 중에 괴수라고 보겠습니다 그것은 죄인들 중에 내가 리더란 뜻이에요 이것은 겸손의 표현이 아니었어요 실제 사실이었어요 그는 스테반 죽음의 현장에서의 리더였거든요 여러분 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견해요 스테반의 죽음은 스테반의 죽음으로 끝난 것이 아니라 스테반보다 더 크고 놀랍게 하나님께 쓰임받을 한 사람의 사도를 예비하는 사건이었다는 것입니다. 스테반이 죽는 그 자리에서 사도 바울이 탄생하는 것입니다. 하나의 미랄이 땅에 떨어져 죽었을 때그 미랄에서 싹이 나서 30배, 60배, 100배의 놀라운 열매가 맺어지는 것입니다. 스테반의 죽음은 실패인 줄 알았는데 그렇지 가 않았던 거예요. 그 실패의 현장에서 더 놀라운 하나님의 역사 신약성경의 절반을 쓰고 유럽성경의 문을 열고 수많은 교회들을 세웠던 심지어는 정말 기독교를 이러한 기틀을 만들고 기독교를 세웠다라고도 부름을 받는 그런 놀라운 사도가 세워지는 놀라운 그 현장입니다 여러분 스테반의 죽음은 그렇게 쓰임을 받습니다 저는 여러분을 격려하고 축복합니다 하나님의 사람의 인생은 결코 실패로 끝나지 않습니다 하나님의 역사는 결코 실패로 끝나지 않습니다 하나님의 역사는 절대로 그냥 끝나는 법이 없는 거예요 조금만 더 지켜보십시오. 하나님의 새 역사가 나타나기 시작할 것입니다. 스테반의 죽음을 통해서 무슨 일이 일어나는지 우리는 알고 있습니다. 스테반의 죽음을 통해서 그 이후에 박해는 점점 더 심해지지만 그것 때문에 교회가 망하느냐안 망합니다. 그것 때문에 사람들은 흩어지지만 흩어진 자리에서 복음을 전하고 그래서 복음은 더 확산되는 거예요. 더 확산돼요. 스테반의 죽음을 통해서 복음은 더 강력하게 확산되기 시작해요. 주님의 말씀이 맞았어요. 하나님이이라리 땅에 떨어져 죽었을 때더 놀라운 열매가 맺어지는 것입니다 할렐루야 여러분 이 시대에 여러분이 하나님께 쓰임받는 하나님의 사람들이 되시기를 주님으로 축복합니다 언제나 하나님의 역사는 끝까지 봐야 돼요 예수 그리스도의 십자가 현장에서 예수 그리스도의 십자가 현장에서 마귀는 승리했다 생각했었던 거죠 드디어 하나님의 아들을 죽였다고 생각했지만 그러나 그렇게 끝나는 것이 아니에요 죽음만더 기다려봐야 돼요. 3일 뒤에는 부활이 오는 것입니다. 할렐루야. 알고 봤더니 실패했다고 생각했던 그곳이 가장 강력한 승리의 자리로 바뀌는 거예요. 여러분 예수님의 죽음이 그러했고 스테반의 죽음이 바로 그러했습니다. 하나님은 역전의 하나님이세요. 그 하나님 바라보시기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 새로운 일이 일어날 것입니다. 계속해서 마지막으로 59절과 60절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 그들이 돌로 칠때 스테반 아멘 스테반이 죽기 전에 했던 두 가지의 기도입니다. 첫 번째 기도는 뭐였죠? 주 예수의 내 영혼을 받아주소서 두 번째 기도는 뭐였죠? 주여 이 죄를 저 사람들에게 돌리지 마소서 주여 내 영혼을 주님께 의탁합니다 내 영혼을 받아 주시옵소서 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마십시오 저들을 용서하여 주시옵소서 여러분 이두 가지의 기도 어디서 많이 본 기도 아닌가요? 이거 누구의 기도죠? 예수님의 기도예요 예수님께서 십자가에서 하셨던 두 가지의 기도예요 아버지여 내 영혼을 아버지께 의탁하나이다 아버지여 이 죄를 저들에게 돌리지 마소서 저들은 저들이 하는 일을 알지 못합니다 예수님의 기도 여러분 스테반의 죽음은 예수님의 죽음과 일치합니다 스테반은 어떤 사람? 예수님을 생각나게 하는 사람 여러분 우리가 그리스도인으로서 가질 수 있는 가장 영광이 있다면 오늘 사람들이 우리를 볼때 예수님을 기억하는 것입니다 세상에는 두 종류의 사람이 있는 것 같아요 한 종류의 사람은 이렇게 딱 보면 은 마귀가 생각나는 사람이 있어요 마귀가 있으면 아, 저럴 텐데 (웃음) 이런 생각이 나는 사람이 있어요 또한 종류의 사람이 있어요 예수님이 생각나는 사람이 있어요 와, 예수님이 계시다면 바로 저런 모습일 텐데 여러분은 어떤 종류의 사람이신가요? 여러분을 보면 누가 생각날까요? 할렐루야 누가 생각나죠? 옆 사람에게 한번 말해주시겠습니다 당신을 보니 예수님이 생각납니다 아멘 여러분 오늘 우리의 인생이 어떤 인생을 살겠습니까? 예수님이 생각나는 사람 우리의 삶에 예수님의 향기가 있는 사람 그런 인생이 우리의 외모가 예수님을 닮았다는 것이 아니라 우리 말과 행동이 모든 것이 주님을 닮은 사람 오늘 우리의 인생이 그러한 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 어떻게 그러한 인생이 되는가 하는 것이죠. 두가지 기도를 우리가 잠깐 조금 더 생각해 보겠습니다. 첫 번째는 뭐였죠? 주 예수여 내 영혼을 받아주소서 내 영혼을 주께 위탁하는 것이었어요. 내 영혼을 하나님께 의탁하는 것이었습니다 여러분 이것이 오늘 우리 그리스도인이 가지고 있는 담대함입니다 여러분 오늘 이것이 스테반이 마지막 순간에 그렇게 담대하게 죽음을 앞두고서도 담대할 수 있었던 가장 강력한 이유예요 그것은 그의 영혼을 의탁할 곳이 있었기 때문이에요 어. 할렐루야 내 영혼을 의탁할 곳이 있는 인생과 내 영혼을 의탁할 곳이 없는 인생은 다릅니다. 여러분, 세상에 있는 많고 많은 사람들이 정말 많은 것을 가진 것 같지만 그럼에도 불구하고 늘쉴 곳이 없고 늘 마음은 불안하고 초조하고 많은 것을 가진 것 같고 내게는 정말 많은 자리가 있는 것만 같은데 근데 있을 곳이 없는 인생 있어요. 마음둘 곳이 없는 인생. 쉴 곳이 없는 인생이 있어요. 그것은 왜 그런가 하면 내 영혼을 의탁할 수 있는 분은 오직 하나님 뿐이시기 때문이에요. 하나님 말고는 내 영혼을 의탁할 수 있는 곳이 없어요. 그래서 주님이 우리 지난주 주일 메시지에서 여러분 어, 들으셨겠지만 주님 말씀하신 거죠. 인자는 이 땅에 머리 둘 곳이 없도다. 이것이 우리 인생의 현실이에요. 이 땅에는 내 영혼을 둘 곳은 없습니다. 여러분 물질에 두겠습니까? 권력에 두겠습니까? 아니면 집에 둡니까? 50평짜리 아파트 마련하고 내 네, 영혼아 50평 아파트가 있으니 이제는 편히 쉴 지어다. 편합니까? 여러분 집이 넓다고 편한 것은 아닌 니 차가 좋다고 편한 것도 아닌 니 여러분 은행에 장고가 많으면 내 영혼이 편해질까요? 몸이 편해지겠죠 여러분 어, 내 영혼을 둘 곳이 없어요 어, 전에도 한번 말씀드렸습니다 내 영혼을 의탁할 수 있는 것은 그 기준이 있어요 어디에 내 영혼을 의탁할 수 있을까요? 그것은 내가 죽은 다음에 가져갈 수 있는 것입니다 내 인생의 죽음 이후에도 내 인생을 이끌어줄 수 있는 것 그것에만 나는 내 영혼을 의탁할 수 있어요. 돈은 내가 죽은 후에 못 가져갑니다. 전에도 말씀드렸죠. 천국에 못 가져갑니다. 여러분 권력은 천국에 못 가져갑니다. 여러분 명예는 천국에 못 가져갑니다. 천국 가면 우린 다 똑같아지는 거예요. 용기를 내십시오. 할렐루야. 여러분 세상에 있는 모든 조건은 내가 내 생명을 마무리할 때이 땅에서의 내 호흡이 멈출 때다이 땅에 놓고 가는 것입니다. 그래서 이 땅에 있는 그 어떤 것도 내 영혼을 의탁할 수가 없는 거예요. 왜냐하면 이 땅에 있는 것에 내 영혼을 의탁하면 내 생명이 끝나는 날 그걸 놓고 가야 하기 때문에 그 다음부터는 내 영혼을 의탁할 수 있지 가 않기 때문이에요. 죽음 이후까지 내 영혼을 의탁해서 죽음 이후까지 내 영혼을 책임지실 수 있으신 그분은 오직 하나님뿐이십니다. 그래서 하나님 안에서만 참된 쉼이 있는 거예요. 하나님 안에만 참된 안식이 있는 것입니다. 내 영혼을 어디 두겠습니까? 하나님께 두시기를 주님이로 축복합니다. 이것이 죽음의 순간에 스테반이 담대한 이유입니다. 죽음의 순간에 가장 담대한 하나님의 사랑. 여러분 그래서 어, 여러분 장례식장을 가보시거나 임종을 맞이하는 것을 여러분이 볼수 있는 기회가 있다면 보십시오. 하나님의 사람과 그렇지 않은 사람의 차이가 있어요. 할렐루야. 하나님의 사람은 죽음의 그 순간에 하나님이 주시는 안식이 있어요. 내 영혼을 맡길 곳이 있거든요. 이 땅에서뿐만 아니라 죽음 이후까지 내 영혼을 맡길 수 있는 하나님이 계시거든요. 할렐루야. 여러분 가장 평안하게. 오늘 말씀 이야기하죠. 그는 잠들었습니다. 잠이 드는 거예요. 그리고 그가 깨어났을 때 그는 저 천국에서 눈을 뜨게 될 것입니다. 이것이 바로 그리스도인의 인생이라고 하는 것입니다. 이 땅에서 끝이 아니라 저 하늘까지 연결되는 거예요. 여러분 오늘 병령을 축복합니다. 내 영혼을 어디에 맡기 계시겠어요? 하나님께 맡기시기를 주으로 축복합니다. 또한 가지는 입니다한가지 주여, 이 죄를 저 사람들에게 돌리지 마소서 스테반의 기도입니다 이 죄를 저들에게 돌리지 마소서 어떻게 이렇게 기도할 수가 있는 것입니까? 여러분, 이 죄를 저들에게 돌리지 마소서 여러분, 이것은 자신의 인생을 향한 하나님의 관점과 사람을 향한 하나님의 관점 두 가지를 품을 때 이러한 기도를 할수 있게 돼첫 번째, 내 인생을 향한 하나님의 관점 뭐죠? 사람들은 내 몸을 죽일 수 있지만 내 영혼은 죽일 수 없어요. 그는 내 육체를 죽이지만 그러나 주께서 내 영혼을 받으셔서 저 천국으로 나를 인도하실 것입니다. 할렐루야, 이것이 하나님의 관점이라고요. 여러분, 내 인생을 향한 하나님의 관점. 사람은 내 인생을 어떻게 할수 없다라는 것입니다. 이것이 관점. 또한 가지의 관점, 다른 사람을 향한 관점이에요. 그것은 뭐냐면, 나를 죽이는 저 무리조차도 하나님은 저가 구원받기 원하신다는 것입니다. 이것이 예수님이 마지막 순간에 그렇게 기도하신 일. 아버지요 저들의 죄를 저들에게 돌리지 마소서 저들은 자신의 하는 일을 알지 못합니다. 그 까닭은 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때그 십자가는 자신의 제자들만을 위한 십자가가 아니라 자기를 죽이는 유대인들을 위한 바리새인들을 위한 대제세상을 위한 십자가이기도 했기 때문이에요. 이순님의 마음에는 모든 사람이 있는 거예요. 여러분, 이것이 하나님의 사람의 마음입니다. 우리가 이 마음을 품게 되기를 주님 이름으로 축복합니다. 그리고 또한 가지, 가장 강력한 승리는 어디서 오는가? 가장 강력한 승리는 십자가에서 옵니다. 가장 강력한 승리는 능력을 발휘하는 것이 아니라 상대를 위해서 내가 죽을 때 오는 것입니다. 할렐루야. 어, 가장 강력한 파워 예수님의 가장 강력한 능력 온 인류를 구원하는 능력은 자기 목숨을 내어주실 때 왔습니다. 여러분 오늘 우리의 인생의 가장 강력한 파워 십자가를 선택할 때올 것입니다. 아멘 아멘하기 힘드신 거죠? <웃음> 네. 그렇지만 여러분 삶에 있어서 한번 실험해 보시기 바래요 내가 십자가를 선택하는 그 선택 내가 상대를 쓰러뜨리는 선택이 아니라 상대를 위해서 헌신하는 선택 내가 상대를 밟고 일어나는 것이 아니라 오히려 상대를 세워주는 선택 십자가를 향한 선택 여러분 그러한 선택이 있을 때 그때 우리의 인생이 어떻게 되는지를 보십시오 하나님께서 세워주실 것입니다 하나님께서 역사하실 것입니다 가장 강력한 파워 여러분 여기서 한 가지 더 기억할 것 아까도 말씀드렸듯이 스테반의 죽음은 하나님의 역사의 끝이 아니라 하나님의 역사의 시작점이 되었어요 가장 놀라운 하나님의 역사는 그 이후에 펼쳐집니다 여러분 하나님 안에서는 죽음은 죽음이 아니고 끝이 난 것도 끝이 난게 아닌 것이고 하나님 안에서는 끝없는 하나님의 역사가 펼쳐지는 것입니다 그 하나님의 역사를 바라보며 오늘 우리가 이 땅을 살아 나갈 때 믿음의 선택을 하게 되기를 주님 이름으로 축복합니다. 역설적인 하나님의 사람의 인생이 끝난 것 같은데 끝나지 않고 죽은 것 같으나 죽은 것이 아니고 실패한 것 같으나 그것이 실패한 것이 아니고 쓰러진 것 같은데 쓰러진 것도 아니고 망한 것 같은데 거기서 가장 강력한 승리의 역사가 나타날 것입니다. 여러분 오늘 우리가 하나님을 선택하게 되기를 주님으로 축복합니다. 오늘 이시대는 어떤 사람이 필요합니까? 오늘 이시대 스테반과 같은 하나님의 사람이 필요합니다 스테반과 같은 사람 이 하나님을 위해서 오늘 내 인생을 드릴 수 있는 거룩한 사람 입니다 여러분 오늘 우리는 스테반의 인생을 바라보며 두 가지 질문을 스스로에게 던져볼 필요가 있습니다 나는 무엇을 위해 살 것인가 하는 걸 어떤 걸위해 살까요? 여러분 썩어질 이 땅의 가치가 아닌 영원한 하나님의 영광을 위해서 생명을 살리는 하나님의 역사를 위해서 쓰임받게 되기를 주님으로 축복합니다. 또한 가지 질문이 있어요. 나는 무엇을 위해 죽을 것인가 하는 가요내 죽음은 어떻게 죽어야 할까요? 여러분, 마지못해서 어쩔 수 없이 발버둥을 치다가 죽는 인생이 아니라 여러분, 오늘 우리가 단한 번의 생애가 주어져 있습니다 우리가 단한 번의 삶을 살아간다면 이 삶을 통해서 가장 가치 있고 가장 영광스럽고 가장 존귀한 하나님의 영광을 위해서 쓰임받는 인생이 되기를 간절히 소망합니다. 오직 주를 위해 죽고 주를 위해 살아가는 우리 인생이 되기를 간절히 소망합니다. 그렇게 될때 주님은 우리의 인생을 헛되이 만들지 않으실 것입니다. 우리의 인생을 통해서 하나님의 역사가 나타나기 시작할 것입니다. 오늘 스데반과 같은 거룩한 하나님의 사람들이 일어나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그럴 때이 땅에 새로운 역사가 일어날 것입니다. 하나의 미랄과 같은 사람들이 오늘 이땅 가운데 일어나게 되기를 소망합니다. 이 시대가 너무나 힘들고 어려운 까닭을 우리는 알고 계시잖아요. 여러분 이 땅에 있는 삶의 현실을 우리가 알고 계시잖아요. 여러분 왜이땅엔 고통이 그치지 않고 슬픔이 그치지 않습니까? 그 까닭은 아무도 다른 사람을 위해 죽지 않기 때문이에요. 아무도 스대방 같은 선택을 하지 않기 때문이에요. 여러분 오늘 주님이 우리를 부르십니다 스테반과 같은 인생으로 나 자신을 위해서가 아닌 이 시대를 위해 내 주위에 있는 사람들을 위해 나의 가족을 위해 이 땅을 위해서 하나님 보내신그 땅에 있는 영혼들을 위해서 내 주위에 있는 친지들을 위해서 친척들을 위해서 죽는 하나님의 사람 이 그러면 하나님이 우리의 인생을 놀랍게 세워주실 것입니다 너희가 죽으면 살게 될 것이다 죽으면 살게 될 것이다 주님의 메시지를 들으십시오 하메 너희가 자신을 낮추면 높아지게 될 것이다 할렐루야 십자가를 선택하면 부활을 보게 될 것이다 아버지 오늘 우리의 인생이 그러한 인생이 되게하여 주시옵소서 주를 위해 살고 주님을 위해 죽는 믿음의 선택을 하는 하나님의 사람 오늘 우리의 인생이 그러한 인생이 되게하여 주시옵소서 오늘 나를 통해서 나의 가정이 살아나고 나를 통해서 나의 직장이 살아나고 이 시대가 살아나는 놀라운 역사가 일어나게 될 것입니다 오늘 그러한 꿈을 꾸는 하나님의 사람들 우리 함께 자리에서 한번 일어나셔서 자신의 삶을 위탁하며 이러한 믿음의 선택 믿음의 결단이 있게 되려고 간절하게 주 앞에 두손 들고 주여 삼창에 치고 기도하겠습니다 주여 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다